0: Hallo und herzlich willkommen beim Gastfreundschaft-Leben-Podcast. Deine Inspirationsquelle rund um die Themen Berufsausbildung, Leadership und Gästebegeisterung in der Hotellerie und Gastronomie. Mein Name ist Mandy Engelhardt. Schön, dass Du heute dabei bist. Ich freue mich, wenn du aus dieser Folge ganz viel für dich mitnehmen kannst und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo und schön, dass du uns wieder im Ohr hast, mein heutiger. Podcast-Gast, die Service-Expertin Monika Nunes Und ich freue mich, dass wir jetzt ganz spannend weitermachen. Solltest du im ersten Teil noch nicht vorbeigehört haben, dann einfach zurückgehen und dir ganz viele Input aus der Service-Schatzkiste anhören. Und ähm, ja, ich freue mich jetzt, dass unser Gespräch weitergeht, liebe Monika. Und, und ich äh, hoffe, ja. du bist noch da, Ja, ja ich bin da. Super. Ja, ich hinterfrage ja auch öfter mal ein bisschen kritisch zwischen all diesen Baumomenten wow und so weiter. Und deswegen ja, habe ich mir jetzt auch gedacht, wir sprechen mal so ein bisschen über, in Anführungszeichen, das Thema Dienstleistung. Und das ja generell, nicht nur im Hospitality-Bereich, also Gastronomie, Hotellerie, diese Gastfreundschaft, sondern alles, was mit Kundinnen und Kunden zu tun hat, eigentlich sehr wenig Menschen noch ihre Lebenszeit verbringen möchten, also arbeiten möchten, was nicht anders ja auch mit ab und zu so dem ein oder anderen Verhalten von Gästen zu tun hat, wo man sich oft wünschen würde, können wir nicht alle gemeinsam wertschätzend mit uns umgehen. Und da würde mich interessieren, welche Meinung du so ein bisschen zu dem Thema vertrittst und wie wir vielleicht so einen Raum, der wertschätzend ist, zwischen eben Mitarbeitenden, Unternehmen und den Gästen, auch den äh, Lieferantinnen und Lieferanten, also dieses breite Spektrum abdecken könnten, ähm, um das alles wieder attraktiv und lebenswert zu gestalten.
1: Ja, das ist super schade, dass dieser Dienstleistungssektor ähm, ja manchmal in einem ganz dunklen oder unschönen Licht steht, weil ich bin der Überzeugung, dass es die schönste Branche ist, in der man überhaupt arbeiten kann. Ich kann natürlich jetzt hauptsächlich von der Hotellerie sprechen. Ich glaube, es gibt keine Branche, bei der man so viele illustre Dinge erlebt, hast du bestimmt auch schon, Mandy, der man so lustige Menschen trifft, bei der wirklich jeden Tag was anderes passiert. Und ja, die ist so gigantisch gut, ich glaube allerdings, dass wir einen großen Fehler gemacht haben. Wir haben in den letzten Jahren viel zu wenig Lobbyarbeit für diese Branche gemacht. Wir haben immer nur Dinge erzählt, die nicht gut funktionieren oder die äh, diese Branche in einem weniger schönen Licht erscheinen lassen. Wir haben über, ähm, ja das war, ist ja auch teilweise immer noch der Fall, über die Bezahlung gesprochen, über die ähm, Arbeitsbedingungen, über die Arbeitszeiten. Klar, das sind nicht die sexy Punkte, die gerade auch vielleicht die Jugend anzieht. Deswegen glaube ich, ist es wirklich notwendig, dass wir ähm, zum einen wieder mehr Lobbyarbeit für diese Branche machen, dass wir auch mal die schönen Dinge zeigen. Die Unternehmen, die so ein bisschen ähm, ja, Backstage zeigen, die zeigen, wie, wie toll das Team ist und die Spaß bei der Arbeit haben, die bekommen auch immer mehr Bewerbungen als die, die halt nicht zeigen, wie das wahre Leben ist. Also das ist sicherlich ein Punkt, wirklich mal wieder positiv berichten über die Dienstleistungsbranche, was da alles Spannendes passiert. Denn ich bin auch der festen Überzeugung, gerade in der Hotellerie, Gastronomie, wenn man sich dort ein bisschen clever anstellt und eifrig bei der Sache ist, dann schafft man es sehr, sehr schnell, sehr, sehr weit zu kommen und erfolgreich zu sein. Das geht relativ unkompliziert, viel, viel komplizierter als es in anderen Branchen. Und daher, es gibt eine Menge positiver Dinge, die werden allerdings viel zu wenig erzählt. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, und da glaube ich, hat Corona tatsächlich auch was Positives gehabt. Äh, Corona hat uns gezeigt, was ist, wenn die Gastronomie wegfällt. Da haben alle geweint, ähm, alle haben plötzlich gemerkt, das weiß man ja oftmals erst, wenn man etwas nicht hat, wie wertvoll diese Gastronomie ist. Und sehen wir, obwohl Corona nicht schön war, das doch jetzt mal als positiv. Menschen wissen jetzt, glaube ich, viel mehr zu wertschätzen, was es bedeutet, wenn eine Gastronomie aufhat und wenn ich dort essen gehen kann und wenn Menschen sich um mich kümmern und ich nicht selber kochen muss. Das heißt, wir sind, glaube ich, gerade in einem sehr, sehr guten Punkt angekommen, wo wir diese Wertschätzung, die gerade noch da ist von den Gästen, dass wir die jetzt auch nutzen das ist Punkt Nummer zwei. Und äh, Punkt Nummer drei ist, es ist wie überall eine Führungsgeschichte. Ähm, ich brauche eine gute Führungskraft, die es schafft, das Team zu motivieren, das Team zu trainieren, das Team auszubilden, dass sich das alles fügt in ein, in ein schönes Dreieck. Also wir haben äh, einen Gast, der das zu wertschätzen weiß, wir haben positive Lobbyarbeit über die Dienstleistungsbranche und wir haben gut ausgebildete Mitarbeiter die dann durch ihre gute Ausbildung auch Spaß an der Sache haben und ganz, ganz sicher vor einem Gast stehen können. Weil die Erwartungshaltung unserer Gäste ist hoch und ist auch nach Corona jetzt nicht weniger geworden. Ganz im Gegenteil. Konkretes Beispiel. Ich komme nach Corona wieder in ein Restaurant, was ich monatelang zu hatte und es hat sich nichts getan in dieser Zeit. Man hat nichts renoviert, man hat nichts gemacht und die Mitarbeiter kannten ihre Karte immer noch nicht. Und das sind so Dinge, wo ich sage, hm, nutzt die Zeiten, wo es ruhiger ist, um äh, solche Dinge einfach nicht aufpoppen zu lassen, damit man auch nichts sagen kann, man sich gar nicht angreifbar macht. Und wenn wir an all diesen Stellschrauben arbeiten, also positiv berichten und nicht nur immer auf die negativen Dinge schauen, wenn wir äh, wissen, was wir da tun, weil wir das gerne tun, mit Fachwissen tun, dann können wir sicherlich in den nächsten Jahren wieder eine ganz positive rosa Schleife an die Dienstleistungsbranche machen. Sehr schön. <lacht> die rosa Schleife, die bleibt jetzt in Erinnerung. Vor <lacht> allem auch
0: diese Verkörperung mit diesem Dreieck. Ähm, und ja, es ist alles ähm, bedingt oder wahr zueinander. Okay? Also wenn ja, das eine nicht, die Stellschraube nicht gestrafft ist und gut funktioniert, dann strahlt das zum anderen über und so weiter. Und deswegen vielen Dank für deine wertvollen Inputs. Und äh, du hast jetzt wieder so einen schönen Übergang, das Thema oder das Wort Erwartungshaltungen. Haben unsere Gäste oft auch sehr hohe. Und dann entsteht was natürlich bei uns Service-Mitarbeitern auch. Und ich denke, da du auch Erfahrungen äh, gemacht hast und auch eine Ausbildung sind dir solche Gefühle, die dann entstehen, auch sehr bekannt vielleicht auch von damals, dass man sich dann äh, unter Druck vorkommt, gestresst ist, emotional gestresst auch, wie man das äh, gut schaffen kann, wenn eben verschiedene Einflüsse sind. Das Restaurant ist voll oder an der Rezeption stehen gerade zehn Anreisen, Ähnliches, also ähm, als Beispiel und bildhaft gesprochen. Hast du vielleicht ein paar Inputs, wie man damit gut umgehen könnte?
1: Auch hier wieder innere Haltung zu der Geschichte und ähm, Mise en Place, Es dreht sich immer wieder ums selbe. Warum? Ich habe jahrelang in einem Hotel gearbeitet. Mit ähm, ja, es war ursprünglich nicht als Hotel gedacht. So Als Folge war der Frühstücksraum sehr, sehr klein im Verhältnis zu den vielen Gästen, die wir am Wochenende hatten. Das ist etwas, was sich jedes Wochenende wiederholt hat, an den Räumlichkeiten nicht zu verändern. Das heißt, woran kann ich arbeiten? Ich kann an meinem Miseumplatz arbeiten und an meiner Haltung und am Training der Mitarbeiter, wie sie sich in solchen Situationen verhalten. Ich sage immer, wenn man an den Außen Zuständen nichts verändern kann, dann kann ich ja nur innen was verändern. Und dann ist es wichtig, die Mitarbeiter nicht ins, La ins, ins Messer laufen zu lassen, sondern ich weiß ja, nächste Woche 10 Uhr, Frühstück, Sonntagmorgen wird es wieder prallvoll sein und es werden sich Schlangen bilden. So, was kann ich also tun im Vorfeld, was ist mein Misumplas, um das zu entzehren? Was haben wir für Möglichkeiten, da auch wieder im Team zu besprechen? Wer hat eine Idee? Was könnten wir wie, wo machen? Und wenn vier Hirne miteinander Hirnen, dann kommt meistens mehr raus als bei einer alleine. Und ähm, ja, ich kann natürlich jetzt auch schon überlegen, oh je, nächste Woche 10 Uhr sonntags, oh mein Gott, ich möchte gar nicht da sein, es wird ganz schlimm, das wird furchtbar. Ja, es wird furchtbar, es wird schlimm, wenn ich nicht irgendetwas tue. Es ist ja grob fahrlässig, dann nichts zu tun. Und deswegen äh, Stresssituation wird es immer geben. Manche kommen plötzlich, da konnte ich mich nicht drauf vorbereiten und manche kann ich mich sehr wohl im Vorfeld drauf vorbereiten. Ich kann sie nicht komplett eliminieren, weil ich nun mal an der Bauweise des Gebäudes nicht ändern kann. Ich äh, sollte mir trotzdem überlegen, was kann ich machen, um diesen Stress für diese Stunde zu minimieren. Und wenn es nur um 10 Prozent runter ist, dann ist es nicht mehr 100 Prozent Stress, sondern nur noch 90. Was natürlich immer noch viel ist. Dennoch, es wird immer besser. Danke für das tolle Beispiel, weil ich
0: glaube, da gibt es ganz, ganz viele ähm, Unternehmen, die eben im Außen oder Prozesse mal ja, geplant haben, umgesetzt haben und dann gab es ein Wachstum in irgendeiner Weise. Und das habe ich selbst auch schon erlebt, deswegen vielen lieben Dank. Äh, die innere Arbeit, die Allerwichtigste, sehr schön. Ja, jetzt möchte ich mit dir zu einem äh, Wortcocktail kommen. <lacht> habe ich schon bei einigen Radioshows gehört und hat mir immer gut gefallen. Und deshalb, ähm, <lacht> deshalb äh, möchte ich dir jetzt so ein paar Worte als Vorlage geben und du kannst gerne, ja was du damit verbindest, was diese Wichtigkeit für dich ist, ähm, ein kurzes Statement dazu. Bist du bereit, liebe Monika? Ja, leg los. Die erste Zutat in unserem Cocktail ist Empathie.
1: Ganz wichtige Eigenschaft hat nicht jeder, sollte jeder haben. Und Empathie kann zu Sympathie führen. Ziele. Ein verbindlicher Termin mit konkretem Datum, nicht verschiebbar. Begegnung. Zwei oder mehrere Menschen treffen sich und ich erinnere mich noch lange, lange Zeit, Positiv mit einem Lächeln im Gesicht, wenn ich dran denke.
0: Gesundheit.
1: Ein ganz oft unterschätztes Thema. Erst wenn sie fehlt, fällt sie uns auf, wie wertvoll sie denn ist. Und äh, daher etwas, was man jeden Tag zu wertschätzen hat. Vielen Dank.
0: Ich glaube, den Cocktail können wir gut genießen. <lacht> Sehr genießbar. <lacht> ein Blick in die Zukunft mit dir möchte ich wagen. Eben weil unsere Welt so rasant sich dreht, es so viel Fortschritt gibt und ja, ich einfach deine Meinung dazu gerne hören möchte. Ich schaue also ein bisschen in dieses Fernglas und sehe vor mir die Digitalisierung. Viele Themen, viel Ersetzung, Ergänzung. Welchen Stellenwert hat ähm, in Zukunft die Digitalisierung für dich im Zusammenhang mit äh, Service, Gästen, also in diesem Mensch-zu-Mensch-Gebilde, die Begegnung und äh, was meinst du, wie könnte sich die Zukunft gestalten oder entwickeln mit Digitalisierung?
1: Also ich finde Digitalisierung großartig. Wenn wir uns mal überlegen, wenn wir keine Digitalisierung hätten, dann würden wir wahrscheinlich alle noch mit Pferden zur Arbeit reiten oder mit Kutschen zur Arbeit reiten. Also ich gehöre zu den Menschen, die Digitalisierung grundsätzlich erstmal positiv sehen. Und ich habe zum Beispiel auch gar keine Sorge, dass ein Service-Roboter irgendwann mal die, ähm, den Service komplett übernimmt. Ich sehe es tatsächlich als Super-Ergänzung. In manchen Situationen kann es ja total hilfreich sein so einen Kollegen zu haben, der ähm, ein Roboter ist. Gut, dann ist er da und zusätzlich da. Er wird niemals, und davon bin ich sowas von überzeugt, einen kompletten Gastronomiebetrieb übernehmen. Weil die Menschen wollen genau das, den Menschen haben, der sich um, um ihn oder um sie besorgt und, und äh, Empfehlungen ausspricht. Das kann natürlich auch ein Roboter, aber... Das wird, wenn nur punktuell sein, um mal so als Erlebnis. Auch heute gehen wir mal in ein Roboterrestaurant, Aber morgen gehe ich wieder zu meinem Paolo, meinem Lieblingsitaliener. Also daher sehe ich das sehr, sehr gelassen. Und ich sehe in der Tat sehr, sehr viele Vorteile. Und finde es auch schade, wenn manche Gastronomen diese Digitalisierung gar nicht nutzen. Es gibt ja immer noch Hotels oder eher Restaurants, die keine Homepage haben. Es gibt immer noch genügend Restaurants, wo ich nicht online buchen kann. Und ich sehe das eher als Vorteil, als ähm, Abnahme von Arbeit. Wenn ich online meinen Tisch reservieren kann, dann werde ich nicht abends im Service gestört, muss ans Telefon, muss zum Reservierungsbuch. Dabei will der Gast an Tisch 7 gerade dein Dessert bestellen und dann bin ich schon wieder im Stress. Ist doch toll, wenn jemand rund um die Uhr seinen Tisch reservieren kann und ich brauche in dem Moment nicht, meinen Arbeitsprozess zu unterbrechen. Also ist ja das großartig. Also ich hätte mich damals gefreut zu meiner Restaurantzeit, wenn ich nicht jedes Mal zum Reservierungsbuch hätte rennen müssen. Oder auch äh, zum Beispiel Gutscheine. Ist doch toll, wenn jemand äh, nachts um 23 Uhr einfällt, ich brauche einen Restaurantgutschein noch für meinen Nachbarn morgen und das online machen kann und ich nichts machen brauche als Hotel, außer diesen Gutschein irgendwie zu verschicken oder das noch nicht mal. Der Gast kann sich den downloaden. Also ich sehe Digitalisierung wirklich nur positiv und nicht als das große Böse, was irgendwie Arbeitsplätze äh, klauen oder minimieren möchte, sondern ich sehe es als hervorragende Ergänzung und bin dankbar über alles, was es da gibt. Es ist doch toll, was es so in den letzten Jahren dazugekommen ist. Was darf ich hinzufügen? Du redest
0: mir so ein bisschen aus der Seele. Ich glaube, ja, wir sollten uns wirklich ganz persönlich auch mal treffen, weil ich finde es ganz schön, wie sich das so diese äh, Haltung auch ergänzt. Also ich nicke immer hier wie so ein <lacht> Wackeldackel, weil ähm, ich es ganz spannend finde, eben äh, unterschiedliche Meinungen dazu. Und auch da wieder aber, ja, schließe ich mich an, vertrete ich denselben Standpunkt. Und äh, dieses positive Öffnen, diese positive Haltung äh, gegenüber Neuem auch und das, was zusätzlich sein darf, finde ich einfach ganz toll. Ähm, was vielleicht auch ein bisschen mit zu tun hat mit unserem nächsten Themenfeld oder mit der nächsten Frage, weil ja immer weniger junge Menschen auch diese Dienstleistungsbranche eben äh, betreten sich aufgenommen fühlen oder herzlich willkommen fühlen. Und äh, was meinst du, hat da Digitalisierung auch ein bisschen was damit äh, zu tun, vielleicht in Zukunft, was wir so machen könnten, um wieder mehr Herzen da für uns zu gewinnen?
1: Definitiv, weil ich, das ist die ähm, sind die Menschen, die mit dieser Digitalisierung aufgewachsen sind. Das sind die Menschen, die kennen es gar nicht anders. Das ist die Generation, die verwundert ist, wenn es nicht online geht. Das äh, sind genau die, die das gar nicht mehr sich vorstellen können, wie das denn damals war, dass man ähm, Telefon mit Wählscheibe hatte. Ja, Also das kennen die ja gar nicht anders. Und ich finde, das sollte man nutzen. Wenn man selber von aus der anderen Generation kommt und sagt, das ist nicht so mein Ding und ich kann das vielleicht auch gar nicht so gut, dann sollte ich doch das Potenzial der jungen Mitarbeiter nutzen. Und wenn ich da jemanden habe, der sich super in Social Media auskennt, Super, dann mach ihn doch zu deinem Social-Media-Verantwortlichen und, und nutze diese Potenziale und lerne auch von diesen Jüngeren, weil das doch hervorragend ist, wenn ich so jemanden im Team habe. Und auch das Lernen sollte sich verändern. Ich kann nicht eine Ausbildung machen, wie ich sie vor 40 Jahren gemacht habe. Ich, diese Menschen ähm, tauschen sich sehr, sehr schnell, minütlich, sekündlich aus. Das heißt, auch das Lernen sollte auf einer online plattform ergänzend vielleicht äh, sein, da gibt es auch mittlerweile sehr, sehr viele Anbieter und sehr, sehr gute Beispiele von auch großen Hotelgesellschaften, die das sehr, sehr gut integriert haben und so ihre, ihre jungen Mitarbeiter aus dieser Epoche einfach abholen und sagen, okay, sie sind da, sie sind es gewohnt, anders zu lernen, also holen wir sie dort ab. Also ich sehe das auch hier wieder ganz, ganz positiv und ähm, hervorragend, wenn wir solche Menschen im Team haben. Sehr schön.
0: Also auch ja, mutig zu sein und offen zu sein und alle neuen Sachen auch auszuprobieren, ist für mich auch so ein ähm, Meilenstein dafür, nicht zu jammern, dass junge Menschen nicht mehr sehr interessiert sind, sondern eben da Wege zu gehen und zu gucken, wo können wir uns gegenseitig abholen, unterstützen, auch Generationsarbeit, die leicht fällt dann, weil viele junge Menschen ja auch ganz respektvoll sind dem gegenüber, was zum Beispiel ein Küchenchef äh, mit seinen Händen schon in 30 Jahren Arbeit gemacht hat und der wiederum gerne wissen möchte, vielleicht wie diese Online-Plattform äh, zum Lernen funktioniert oder ähnliches. Gell? Und, Eben, äh,
1: ich, man kann so quer lernen, das ist so toll, wenn man es wirklich nutzt.
0: Und eben auch ein Thema, mit welchem wir wieder viele junge Menschen auch für uns begeistern können, weil eben wir als Tourismus da ganz offen äh, dazu stehen. Ja, vielen lieben Dank für so viel ähm, tollen Mehrwert, schönen Input von deiner Seite, liebe Monika. Wir sind jetzt an einer Stelle angekommen, die ich liebe, <lacht> weil dies ein ähm, To-Do-Umsetzungs-Podcast ist. Also, ich gehe auch immer ein bisschen andere Wege oder probiere immer gerne was aus. Und ich hätte mir auch immer gewünscht, auch jetzt noch, ich höre mir sehr viel an, mache mir selbst auch Notizen mit, was für mich wertvoll ist. Und dann denkt man so, wenn man ausgeschaltet hat, boah, das war jetzt wow, das hat mich gecasht, ich war emotional dabei, es hat Spaß gemacht. Aber wo fange ich jetzt an? Was kann ich tun? Was kann ich machen, um die ein oder andere Bereicherung, die vielleicht uns jetzt jemand zugehört hat, mit in sein Umfeld, in sein Team zu tragen. Also mein Call to Action und äh, der heute von meiner ja, lieben und sympathischen Interviewpartnerin ums Themenfeld Service, alles, was dir so einfällt, über was wir gesprochen haben, gibt so einen ersten Step, den du uns mitgeben kannst, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.
1: Super gern. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Steps, ich muss jetzt überlegen, welchen ich hier ähm, platziere. Wir haben jetzt mehrmals über Digitalisierung gesprochen und deswegen hätte ich vielleicht einen Call-to-Action-Online und einen Call-to-Action-Offline. Mein Call-to-Action-Online ist, der allererste Eindruck ist oftmals die Homepage. Und äh, da erlebe ich manchmal ganz gruselige Dinge, dass äh, zum Beispiel vier Wochen nach Ostern immer noch das Ostermenü auf der Karte steht oder irgendwelche anderen veralteten Flyer nicht immer schief gelandet sind, sondern irgendwo anders ähm, einfach nicht mal aktuell ist. Also mein Call to Action, sich die eigene Homepage einmal anzuschauen und zwar aus der Gästebrille, nicht aus der Gastronomiebrille. Aus der Gästebrille anschauen und überlegen, ist die Seite aktuell, ist die Seite sinnvoll? Sind die Infos, die da drauf sind, ähm, noch aktuell, hübsch und hilfreich? Ist die aktuelle Speisekarte, aktuelle Getränkekarte da? Sind aktuelle Aktionen drauf? Wenn nicht, austauschen und das Ganze wieder hübsch machen. Ein Call to Action offline. Ähm, ich habe so ein Motto oder für mich ist es äh, so eine Erfahrung. Wer am meisten weiß, wird am wenigsten gefragt im Service. Heißt, ich sehe schon von Weitem, ob jemand seine Karte kennt oder nicht kennt. Diejenigen, die sie nicht kennen, gehen ganz anders an den Gast heran. Sie geben viel weniger Empfehlungen raus und sind einfach nur froh, wenn sie heil von diesem Tisch weg sind, ohne weitere Detailfragen. Und für mich gibt es tatsächlich keine Ausrede, sein eigenes Handwerkszeug, sprich die eigene Speisekarte, nicht zu kennen. Ich komme da vielleicht auch selber aus einem Ausbildungsbetrieb, wo sie jeden Abend abgefragt wurde, mit korrespondierenden Weinen, hoch und runter und äh, täglich änderndem Menü. Und ich fand es am Anfang ätzend. Und ich weiß jetzt, wie wertvoll es war. Und deswegen mein Call to Action offline, live vor Ort. Jeder kennt seine Karte. Und zwar von oben nach unten, von rechts nach links, von links nach rechts mit dazugehörigen Empfehlungen. Und wenn ich etwas nicht weiß oder nicht sicher bin, ob das so richtig beschrieben ist und ich richtige Bilder in den Köpfen meiner Gäste malen kann, weil das ist ganz wichtig, dass ich da keine falschen Erwartungen setze, Stichwort Reklamationsbehandlung, dass ich dann mir diese Information hole. Und wenn man seine Karte weiß, steht man ganz, ganz sicher an diesem Abend, an diesem Tisch und kann eine tolle Empfehlung aussprechen. Deswegen Call to Action, kenn deine Karte. Vielen Dank für diese ähm,
0: Kreativauslegung, auch online und offline. Sehr, sehr passend zu unserem Gespräch. Als Abschluss jetzt, was möchtest du unseren Gastgeberinnen und Gastgebern denn gerne noch mit auf ihren Weg geben, bevor wir uns ja, verabschieden, obwohl wir wahrscheinlich noch stundenlang weitersprechen könnten?
1: <lacht> ich möchte euch da draußen allen mitgeben dass sie wirklich in einer der schönsten Branchen der Welt arbeitet. Auch wenn es den einen oder anderen Gast manchmal gibt, der euch das Gegenteil beweisen möchte, lasst es euch von mir sagen, das ist eine der schönsten Branchen. Deswegen bleibt dran, bildet euch weiter, verlangt nach Ausbildung und verlangt nach Schulungen und geht eurem Chef da ruhig auf den Geist. Fordert ein, Setzt um und dann werdet ihr ganz, ganz lange viel Spaß in dieser Branche haben. Denkt dran, ihr seid in einer Branche, wo man überall auf der Welt, auf der kleinsten Insel auf Hawaii oder sonst irgendwo arbeiten kann. Und das kann man nicht in jeder Branche. Deswegen bleibt dran, bildet euch weiter und ähm, habt immer Spaß. Das Wort, Wort zum Sonntag. <lacht>
0: Ich habe mich heute schon oft bedankt bei dir. Ich schließe das Gespräch auch sehr gerne so ab, weil es für mich wirklich sehr schön war, dir zuzuhören und alles aufzusaugen und auch für mich ganz viel neue Inspiration auch wieder zu bekommen. Auch deswegen mache ich diesen Podcast. Ja, du als Zuhörerinnen und Zuhörer bist an erster Stelle natürlich, aber ich liebe Begegnungen mit Menschen, nicht nur im Restaurant oder... Ja, auf der Straße, sondern eben auch durch dieses Medium und das bereichert auch mich ungemein und deswegen herzlichen Dank für die Zeit, die du dir auch genommen hast und ähm, diese Entfernung Frankfurt-Innsbruck, ähm, sind wir wieder bei der Digitalisierung, super, <lacht> dass alles möglich ist. Genau.
1: <lacht> vielen, vielen lieben Dank an dich, Mandy, für die Einladung und vor allen Dingen an die Zuhörer, die uns ihre Zeit schenken und ähm, ja uns einfach jetzt zugehört haben. Und ihr habt gemerkt, wir sind voll in unserem Element. Einmal plaudern, wir können gar nicht mehr aufhören. Deswegen vielen, vielen Dank an alle, die uns da zuhören.
0: Ja, und ähm, ja in diesem Sinne verabschieden wir uns ähm, und wünschen dir, egal wo du jetzt bist oder bei was du gerade bist, noch ganz, ganz viel Freude, Spaß. Erzähl gerne auch anderen davon, oder? Von diesem Podcast, alle, die so ähm, mit Gästen in Kontakt sind, mit Kunden in Kontakt sind und wie immer auch gerne auf den Social-Media-Kanälen deine Meinung, deine Inputs, auch wenn du jetzt was ausprobiert hast, was du von hier aufgeschnappt hast. Wir freuen uns immer tierisch, wenn, ja, was gut geklappt hat in der Praxis, vielleicht auch was nicht so gut geklappt hat oder du Fragen hast, dann melde dich sehr gerne in den Show Shownotes, verlinke ich alle Kanäle von der lieben Monika und äh, dann kannst du auch mit ihr in Kontakt treten, auch, ähm, ja, das Trainingsangebot checken vielleicht, wenn Unternehmer dabei sind oder du als Mitarbeiter sagst, ja, sowas möchten wir gerne mal machen, damit wir mit dieser Reklamation auch gut umgehen können und das in unserem Betrieb holen. Ja, und in diesem Sinne, ich kann immer nicht aufhören und mich von euch loslösen. Aber ja, tschüss und bis bald. Ja, ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest für dich ganz viel mitnehmen und dass dir die Folge gefallen hat. Jetzt würde ich mich natürlich sehr über ein Feedback und eine Bewertung von dir freuen.